0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Hier erfahrt ihr alles, was in der Film- und Fernsehwelt aus meiner Sicht am wichtigsten ist. In dieser Folge soll es um folgende Themen gehen. Als erstes werde ich euch sagen, was ich so im Moment gerade schaue. Dann möchte ich über Kapitel 12 von The Mandalorian reden, der jetzt am letzten Freitag äh, gestartet ist. Und möchte dazu noch auch im Star Wars Universum äh, über den Lego Star Wars Holiday Special Film reden. Das ist ein ja, Kurzfilm, kann man vielleicht nicht ganz sagen äh, oder so, äh, geht um die 46 Minuten auf Disney+. Auch über den möchte ich noch ein paar Worte verlieren. Und ähm, ja, bevor ich letztendlich äh, komplett mit den Themen anfange, möchte ich noch eins äh, kurz äh, da vorschieben. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht aufgefallen ist, in den äh, letzten Wochen tue ich mich immer mal ein bisschen schwer und ähm, das soll nicht heißen, dass ich keinen Spaß mehr irgendwie am Podcast habe. Das definitiv ist nicht der Fall. Allerdings bin ich schon am Überlegen, wie die ganze Geschichte hier weitergehen soll weil mich selber das auch ein klein wenig alles unter Druck setzt. Und ähm, vielleicht wird sich da dann im kommenden Jahr etwas ändern. Also ich versuche auch so ein bisschen vielleicht die Struktur äh, etwas aufzubrechen. Ähm, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Also ich habe mehrere Varianten äh, überlegt, ob ich quasi zwischendrin auch mal so kurze News-Folgen mache, also so Snippets quasi, die vielleicht nur so um die 5 Minuten gehen, 10 Minuten gehen oder soll ich das alles in komplett einer Folge packen? Gebt mir da gerne mal Feedback auf Instagram und äh, schreibt mir dort. Ähm, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Außerdem halt auch der Release ähm, Rhythmus. Äh, ne? Jede Woche ist schon ziemlich anstrengend. Ich weiß, viele da draußen werden jetzt sagen, jetzt stell dich mal nicht so an. Ähm, aber es ist schon teilweise wirklich schwierig, die Zeit äh, zu finden, das alles so aufzunehmen. Deswegen ähm, bin ich wirklich am überlegen, ob ich dann ab kommenden Jahr, ab Januar wieder in den äh, zweiwöchentlichen Modus wechsle. Ähm, das muss ich mir letztendlich äh, selber noch überlegen, ähm, weil halt viele Faktoren jetzt im Moment reinsprechen. Ähm, es kommt zwar jetzt auch so ein bisschen die Weihnachtszeit, wo man dann sagt, naja gut, okay, hier könnte äh, dann ein bisschen Luft sein. Muss ich mal dann sehen, aber wir werden uns definitiv Ende des Jahres noch mal Hören. Aber gebt mir gerne Feedback. Wie gesagt, folgt mir bei Instagram und sagt mir mal, was ihr davon haltet oder was euch vielleicht am liebsten wäre, einfach mal so auf die Community zu hören. So, fangen wir mit dem ersten Thema an. Es geht um die Sachen, die ich im Moment gerade schaue. Und das ist unter anderem... Ähm, sind das äh, Deadly Class auf Netflix, ähm, was ich gerade angefangen habe zu schauen. Leider nur eine Staffel, die wurde dann danach eingestellt, ähm, spielt äh, so in den 80er Jahren, ich glaube so 84 also, oder 86 sowas und ähm, ist sehr interessant. Da geht es um einen obdachlosen Jugendlichen, der auf eine Schule kommt, wo Jugendliche quasi als Killer ausgebildet werden. Also ich kann da viel noch, noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber das macht schon... Also ist auf jeden Fall nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Also ich muss jetzt da auf jeden Fall erstmal weiter gucken. Das schaue ich im Moment. Dann gucke ich gerade, oder habe ich gerade angefangen mit der ersten Folge Motherland for Salem auf Amazon Prime. Da geht es irgendwie... Also die, die Serie fängt ziemlich krass an und man weiß erstmal gar nicht, hä, wie, was, wo. Und äh, es geht wohl irgendwie darum, dass es in dieser Welt äh, Hexen gibt, äh, die ab einem gewissen Alter auf eine Schule kommen, also so ein bisschen Harry Potter-mäßig, und dort halt als äh, Kämpfer gegen irgendeine böse Macht äh, ausgebildet werden. Also äh, ist wirklich mal interessant, also es scheint so eine Art irgendwie Harry Potter Verschnitt äh, zu sein, allerdings so in der ähm, jetzt Zeit und halt auch äh, aus einer vorwiegend weiblichen Perspektive. Als letztes äh, oder als dritte Serie, die ich parallel gucke, ja, ich gucke sehr viel, ähm, äh, gucke ich gerade die zweite Staffel Marvels The Runaways äh, ebenfalls auf äh, Disney Plus zu finden. Ähm, da habe ich ja schon mal in einer Folge über die äh, erste Staffel geredet. Jetzt gucke ich mir gerade die zweite an. Das ist eigentlich eine schöne, solide Superhelden-Serie aus dem Hause Marvel, die sich um, ja, jugendliche ähm, Superhelden dreht, die halt noch nicht so mitten im Leben stehen, nicht so wie diese Gestandenen in dem, im MCU, im äh, Marvel Cinematic Universe. Da geht es alles ein bisschen reduzierter zugange, aber ich finde, sehr unterhaltsam. Also diese drei äh, Sachen, gucke ich im Moment und äh, nacheinander wird das natürlich dann auch <lacht> letztendlich in die Folgen mit eingewogen. Aber so viel dazu und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu The Mandalorian. Ähm, es ist ja irgendwie, muss man vielleicht sagen, das größte Aushängeschild momentan, was Disney Plus ähm, zur Verfügung hat. Und äh, da sind wir jetzt in der Halbzeit quasi, also vier von acht Folgen sind jetzt schon rum. Äh, Kapitel 12, die Vertreibung, ist jetzt am 20.11. gestartet. Und ähm, in der Folge, in Kapitel 11, also in der dritten Folge quasi, ähm, ging es ja quasi äh, darum, dass äh, Mandu sein äh, Schiff äh, havariert hatte, also das ist nicht im besten Zustand und ähm, er entscheidet sich letztendlich äh, zum Planeten Navarro, in dem er am Ende der ersten Staffel schon war, als äh, er zusammen äh, mit Grief Kaga, der von äh, Carl Wessers gespielt wird und Cara Dune äh, von Gina Carano gespielt, ähm, gegen äh, Moff Gideon gekämpft hat. Äh, der wird gespielt von Giancarlo Esposito, den man als äh, Mr. Edgar aus der äh, Amazon Prime-Serie The Boys kennt. Und äh, der hat, da, hat in der Folge auch einen kurzen Auftritt. Und äh, Mando, wie er ja auch in der Serie genannt wird, kehrt nach Navarro zurück und äh, will dort sein äh, Schiff reparieren lassen. Möchte eigentlich nur ähm, die Sache erledigt wissen. Allerdings äh, macht und auch Grief Karga, als die Carl Wessers Figur, ihn darauf aufmerksam, dass äh, auf dem Planeten ein äh, imperialistischer äh, Stützpunkt herrscht, der in so einer, an so einem lava oder an so einem Lavaberg quasi eingebaut ist. Und die Leute gehen eigentlich davon aus, dass dort keine großen Truppen mehr sind, nur noch so ein paar Vereinzelte. Und äh, sie bitten äh, Mando quasi darum, ihnen äh, zu helfen, dieses äh, ja, Objekt zu übernehmen, beziehungsweise diese letzten Widersache äh, äh, oder diese, diese letzten Bösen auf dem Planeten quasi zu vertreiben. Äh, Mando lässt sich natürlich nicht lange bitten und äh, hilft den Zweien dabei. Dort taucht dann äh, eine Figur auf, die wir schon am Anfang der ersten Staffel gesehen haben. Das ist nämlich dieser äh, Insasse, den Mando quasi äh, fängt, ähm, wo er sagt, ja, entweder kannst du lebend äh, hier rausgehen oder kalt und ähm, das Kalte ist dann, äh, äh, indem er dann in diesen Carbonit quasi eingedampft ist und äh, diese Figur tritt wieder auf, fand ich schön amüsant, ähm. War mir gar nicht so im ersten Moment bewusst, aber als ich dann äh, so ein bisschen drüber nachgedacht habe, äh, hat es schon Sinn ergeben, weil ihn ja quasi abgegeben hat. Und äh, diese Figur äh, arbeitet quasi seine Schuld bei äh, Greef Karga ab und äh, hilft den dreien dann quasi auch äh, zum Eindringen. Ich würde sagen... Man könnte eigentlich behaupten, das war so ein bisschen äh, die, der Komiker in dieser Konstellation, der immer für so einen lockeren Spruch oder so einen trockenen äh, Spruch äh, zu haben war und äh, also einfach zur Auflockerung, auf Auflockerung der ganzen Folge und äh, das war eigentlich ziemlich gut. Die drei dringen dann auch in diese eine Richtung ein. Vorher wird erst noch, was ich auch sehr witzig fand, wird erst noch Baby Yoda in einer Schulklasse abgegeben, wo sich Baby Yoda dann blaue, ja ich glaube blaue Plätzchen oder, oder irgend sowas per, mit seiner Macht quasi zuführt und die einem anderen Schulkind quasi klaut. Fand ich wirklich sehr, sehr amüsant. Und äh, zurück äh, in der äh, imperialistischen Einrichtung äh, geht es quasi dran, äh, diese ja, zu infiltrieren. Ähm, letztendlich sind dann, dann äh, doch deutlich mehr äh, ja, Soldaten dort als angenommen. Und es stellt sich auch relativ schnell heraus, dass es keine, kein normaler Stützpunkt ist, sondern eine Art Labor, äh, wo nämlich auch Figuren aus der ersten Staffel wieder auftauchen und äh, man auch äh, im ja, zeitlichen Ablauf sieht, dass Morph Gideon, also die Giancarlo Esposito-Figur, da auch zugegen war. Und äh, Mando, der ja eigentlich dachte, die, dass dieser Typ am Ende der ersten Staffel äh, gestorben ist. Man sieht ja dann noch, wie er sich so aus seinem Fighter quasi rausschneidet mit dem Laserschwert. Und äh, erfährt dort, Mando erfährt halt dort, dass äh, Morph Gideon noch lebt. Was er bis dahin ja nicht wusste. Ähm, die drei können, oder die vier besser gesagt, die können quasi diese Einrichtung aushebeln, beziehungsweise einen, einen Sicherheitsapparat äh, abschalten, sodass der Vulkan quasi heiß läuft und dieses ganze, ähm, diese ganze Einrichtung quasi äh, zu explodieren bringt. Äh, ist irgendwie so der Klassiker ja auch bei... Star Wars, ne, das hat man ja schon mit dem Todesstern gemacht, das hat man schon äh, mit vielen anderen Sachen gemacht. Also äh, es ist ja so Gang und Gäbe, kann man ja fast sagen. Letzten Endes äh, schaffen die es auch wieder zu fliehen, werden allerdings von äh, Fightern verfolgt. Äh, die greifen dann auch die Ortschaft an, äh, wo äh, Mando äh, stationiert ist. Und äh, er kämpft allerdings gegen diese Fighter und da gibt es sehr amüsante Szenen, in der Baby Yoda hinter ihm auf dem Sitz sitzt und äh, Mando so eine Spirale quasi äh, gen äh, Boden fliegt und, ähm, <lacht> und Baby Yoda nur jubelt, äh, was ich wirklich sehr, sehr witzig fand und äh, wo ich wirklich, äh, was ich sehr schön fand, wo ich mich sehr schön amüsiert habe. Ja, letzten Endes äh, kann man sagen, wird auch diese... Äh, den Erdboden gleich gemacht und äh, diese ja, letzten Widersacher, imperialistischen Widersacher auf dem Planeten sind auch vernichtet. Wie gesagt, wir haben ja jetzt ähm, auch äh, Halbzeit äh, bei Mando, also vier Folgen kommen ja jetzt noch. Ähm, mein Halbzeitfazit äh, für die bisherige zweite Staffel würde ich sagen, eigentlich positiv, auch wenn man Ganz ehrlich sein muss, dass ähm, gerade die äh, dritte Folge ähm, bzw. die äh, Folge mit diesen äh, Spinnenmonstern nicht allzu viel ähm, zur Story beigetragen hat. Und auch, auch die anfängliche lange Folge, wie ich fand, hat äh, zwar schon nochmal viel gegeben, ähm, allerdings nicht so den Impact gehabt, den ich mir gern erhofft hätte. Aber ich glaube, man muss das auch alles ins äh, rechte Licht drücken. Denn ähm, diesen Erfolg, den gerade die erste Staffel Mandalorian hatte, ist, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr schwer zu wiederholen. Und das jetzt dann nochmal ja, hinzubekommen, ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig. Ne? So, dann kommen wir mal zum zweiten größeren Thema. Ihr seht schon, es wird wahrscheinlich heute eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe wirklich, dass Philips nächste Mal mit am Start ist. Dann... Können wir da wirklich auch mal ein bisschen ausführlicher reden, weil äh, Philipp äh, deutlich mehr Background hat, was das Star Wars Franchise angeht. Also bei mir ist das reduziert so auf die Filme und äh, jetzt halt auch ein bisschen auf The Mandalorian. Also ich muss mich da viel anlesen. Ja, kommen wir zum Lego Star Wars Holiday Special. Ist ebenfalls äh, jetzt letzte Woche gestartet. Also ich glaube am 20. sogar oder 19. ist es bei Disney Plus gestartet. Also genau da, wo The Mandalorian aufläuft und ähm, ja wer ich glaube es Lego Movie mochte der wird auch äh, das Lego Star Wars Special lieben. Ähm, es ist natürlich nicht ansatzweise so groß, das muss man natürlich sagen. Es ist relativ reduziert. Ähm, es geht eine knappe Dreiviertelstunde, also nicht ewig lange. Aber dennoch macht es sehr, sehr viel Spaß, dem Ganzen zuzugucken. Um was geht's? Eigentlich will die Truppe, also man muss dazu sagen, es ist nicht Kanon. Also Kanon heißt ja, dass man irgendwie in dem Star-Wars-geschichtlichen Zeitrahmen, der von Episode 1 bis Episode 9, Stand jetzt, gesetzt wurde, dass alles in diesen Teilen, in diesen innerhalb dieser Episo Episodenzeitraums spielt. Und dieser Film, dieser Lego-Film, gehört da nicht dazu. Also der ist frei davon und ich glaube, das tut ihn auch gut. Ich glaube, das ist im Endeffekt für die Zielgruppe, die diesen Film guckt. Und das wird vornehmlich wahrscheinlich eine jüngere Zielgruppe sein. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Fan, der wahrscheinlich den Film auch gucken wird, wie ich auch. Äh, aber für den wird das letztendlich gar nicht so auffallen. Ne? Also der wird das einfach gucken und wird sagen, ja cool, ist okay. Um was geht's? Ähm, die Truppe, also zeitlich fixiert würde ich sagen, ist es so bei Episode 7. So, weil Ray spielt eine Rolle, Finn spielt eine Rolle, wurde ja in den Originalfilmen von Daisy Ridley bzw. John Boyega gespielt. Und die zwei spielen hier eine äh, Rolle. Und äh, also die, die Figuren, ne? also Ray und Finn, Poe, ähm, BB8, äh, also BB8, äh, Chewbacca, R2D2, C3PO, also sie alle spielen eine Rolle. Und eigentlich wollen sie den Lebenstag, also ich weiß nicht, warum man es nicht Geburtstag genannt hat, aber den Lebenstag von Chewbacca feiern, wo auch seine äh, Familie kommt und äh, innerhalb dieser, äh, dieser Feier äh, versucht, oder im Vorfeld dieser Feier versucht, Rey, äh, Finn so ein bisschen äh, die Sache mit der Macht beizubringen, wo halt dieser der Laserstrahlen oder diese, diese Energiestrahlen abschießt, quasi mit ihm trainiert, was Luke Skywalker in äh, Episode äh, 4 ja auch am Anfang gemacht hat ähm, auf äh, den äh, Falcon. Und äh, genau das wird hier auch gemacht. Während eines Ausflugs in eine Höhle findet allerdings ray einen äh, Diamanten, einen Gegenstand, mit dem es möglich ist, durch Raum und Zeit zu reisen. Diesen benutzt sie auch, um in einer ja, alternativen Zeitlinie äh, ja, aufzutauchen und dann geht das große Chaos los. Es wird wirklich bunt durch alle Episoden des Star Wars Franchise äh, durchgeswitcht. Es geht äh, zum Imperator Palpatine. Es geht ähm, zu Episode 1, zu dem ähm, äh, Race, wo, Anne, wo der kleine, kleine Junge Anakin dieses, dieses Wüstenrennen macht. Da geht es hin. Ähm, es geht in die aktuellen Episoden. Es geht in Episode 9, ähm, wo quasi Ray dann äh, Han Solos Sohn gegenübersteht. Also es, es wird bunt. Es geht auch zu The Mandalorian, was ich auch ganz, ganz äh, niedlich äh, fand. Ähm, wo äh, auch Baby Yoda als quasi so kleine äh, Lego-Figur äh, mit zu sehen war. Also es wird bunt durch das Star Wars-Franchise äh, äh, gesprungen, was wirklich sehr für äh, ja, Lacher im Prinzip sorgt. Und ähm, dort viele Sachen auf, also viele Situationen aufgibt, die äh, ja sehr cool sind. Also ähm, es gibt ähm, viele Figuren, die äh, in verschiedenen Abwandlungen zu sehen sind, also unter anderem Han Solo, ähm, es werden äh, verschiedene Versionen von äh, Obi-Wan Kenobi gezeigt in äh, Alt und Jung, also einmal von Liam Neeson gespielt und äh, auch verschiedene Versionen von äh, Anakin Skywalker bzw. dann auch Darth Vader und so weiter und so fort. Ähm, es kommt sogar letztendlich so weit, dass, man, dass das auch immer größer wird. Also am Anfang ist das Portal nur so groß, dass gerade so äh, eine Person da durchspringen kann was meistens Ray mit BB-8 zusammen ist. Und äh, es kommt zu einer sehr lustigen Situation, wenn dann halt wirklich X-Fighter, Wing-Fighter äh, damit reinspringen und so weiter und so fort. Und äh, letzten Endes dann versucht wird, dieses ganze ja, Zeitgeschehen dann auch wieder ähm, irgendwie ungeschehen zu machen. Es gibt natürlich dann auch so eine leichte Hintergrundstory noch äh, mit dem Imperator, mit äh, Darth Vader. Oder auch Kylo Ren. Ähm, aber das ist natürlich, wie gesagt, alles nur so ein bisschen auf Spaß ausgelegt. Das ist nichts Dunkles, wirklich, ähm, nicht, nicht wirklich äh, hat. Und äh, was ich aber ganz charmant finde, teilweise hat man sogar geschafft, die Originalsprecher ähm, für ihre Rollen zu bekommen, glaube ich, nicht bei jedem. Ähm, also Finn und, und Ray definitiv, definitiv nicht. Also die haben. Äh, nicht die original Kinosprecher, aber dennoch für so einen kleinen smarten Star Wars Film ist das wirklich schon ganz witzig und ähm, ich glaube gerade diese Niedlichkeit, die diese Lego Figuren und ähm, gerade so meine Generation, also ich sag mal alles so über Jahrgang 84, ne? also ja 84 und jünger, ähm, ist ja mit Lego auch aufgewachsen, äh, natürlich gab es damals auch noch nicht das ganze Lego was es heute gab, aber Gerade dieses lustige, verspielte, diese animierte, das muss man halt einfach sagen, ähm, bekommen diese Lego-Figuren oder diese Lego-Filme bzw. jetzt auch Serien gut hin und man kann übrigens auch noch andere äh, äh, Serien, äh, Lego-Serien auf äh, Disney Plus gucken, da gibt es noch mehr von Star Wars, also ist auf jeden Fall, denke ich mal, für jeden etwas dabei. Und gerade für die Kleinen, für die Jüngeren ist das wirklich sehr spaßig anzusehen und mit einer knappen Dreiviertelstunde, 46 Minuten durchaus, ähm, ja, hörenswert, würde ich sagen. Äh, hörenswert, lesenswert. Und, ja, das war's schon wieder, Freunde, für diese Folge. Ähm, ich weiß, ein bisschen wenig, tut mir leid, aber ähm, es ist halt einfach mal so, dass man nicht so viel... Ähm, gucken kann. Ich hoffe wirklich nächste Woche kann ich mal mit Philipp, mit Philipp ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel, dass diese Woche ein bisschen kürzer war. Ähm, aber es kommt ja jede Woche eine Folge. Wie gesagt, gebt mir auch noch mal ein bisschen Feedback, ähm, wenn's, wenn ihr möchtet, ähm, wie so die Aufteilung vom Podcast, was euch da besser gefällt. Lieber eine komplette mit, mit News und alles oder doch ein bisschen aufgesplittet. Würde mich wirklich sehr interessieren. Deswegen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Flimmerkiste mit Marco. Bis dann. Da. Ciao, ciao. Euer Marco. Hey, Freunde. Marco hier von der Flimmerkiste. Ein kurzes Zwischenspiel. Äh, denn äh, eigentlich war ich gerade schon am Fertigschneiden äh, äh, von der Folge. Äh, da hat sich die Möglichkeit ergeben, mit Philipp, dann doch noch über Kapitel 11 und 12 von The Mandalorian zu sprechen. Diese Möglichkeit habe ich genutzt und äh, die hört ihr jetzt. Ähm, deswegen viel Spaß beim Zuhören und nicht wundern, dass ich schon abmoderiert habe. Bis denn, euer Marco. <lacht> Jawohl. Jetzt beim zweiten Teil ist äh, unser ja, Star Wars Profi, muss man ja fast sagen, äh, Philipp mit am Start. Philipp. Klar, du bist, du bist auf jeden Fall deutlich mehr im Thema drin wie ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ist ja auch nicht schwer.
0: Ja, danke, danke. danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, Philipp ist mit am Start und äh, der war ja schon in einer der letzten Folgen mit dabei und ähm, du guckst ja wirklich fast alles, ne, was aus so dem Star Wars Universum kommt, also auch die ganzen Animationsserien und so weiter. Ne?
1: Ja, wobei ich sagen müsste, wenn ich ähm noch ein bisschen mehr Zeit hätte oder Motivation, würde ich mir auch noch die ganzen, ja, Bücher und Beilagen, die es dazu gibt, also Comics und was weiß ich nicht alles kaufen, aber dazu bin ich zu faul, die alle zu lesen, das wäre mittlerweile auch echt zu viel und wenn ich dann einmal anfange, dann kann ich ja nicht wieder aufhören, von daher,
0: ja. ja. Ja gut, ich sag mal, das wäre ja auch äh, sehr umfangreich. Ne? Also ich sag mal, das äh, Star Wars-Universum ist ja mittlerweile so groß und geht ja jetzt auch schon seit, äh, was, 50 Jahren fast, ne? Und, äh, ja, das ist ja halt, so seit
1: 1977 quasi hat es mit den ersten Filmen angefangen und dann ging es halt irgendwann los mit den Comics und dem allen möglichen Stuff. Da ja, ich ich
0: meine, es ist, es ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur Comics, es ist ja nicht nur Animation, Videospiele gehören ja auch dazu. Ja, also das, ich meine, klar ist das jetzt wahrscheinlich nicht alles Kanon, aber ähm, es gehört ja trotzdem zu diesem Gesamtuniversum dazu. Ja, ja ähm, da du ja in den letzten Folgen warst ja äh, nicht mehr dabei, deswegen, äh, ich habe es ja jetzt eben gerade schon mal gesagt, könnten wir ja nochmal über die vorletzte Folge äh, sprechen, Kapitel 11, die Thronerbin. Ähm, da ist nämlich eine Figur aufgetreten, da konnte ich persönlich ja nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich da in den äh, Rebels, also in den Animationsserien, nicht so bewandert bin. Ähm, was genau ist das für eine Figur und was hat die für eine Bedeutung in dem, ja, oder im, im Kontext zu äh, Mandalorian?
1: Also fange ich am besten, würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, von vorne an. Ja, machen und, wir. Ähm, also die Figur, die jetzt katan die ist halt ich weiß jetzt nicht, ob Jüngere unter euch dabei sind, ähm, in Star Wars The Clone Wars aufgetreten und halt in Star Wars Rebels. Im Hintergrund ist sie quasi die Schwester von der zur Zeit von Clone Wars, also ich sage jetzt mal so 22 vor der Schlacht von Javin bis 19 vor der Schlacht von Javin, wobei auch die Zeit davor noch da, dazu kommt, weil die halt schon etwas länger dort ähm, ja Herrscherin ist ist sie die Schwester von Satyr Kreis, mhm. der quasi Herrscherin von Mandalore, der Herzogin, die auch, aber es will ich jetzt nicht zu weit aussehen, romantische Gefühle für Obi-Wan hegt. Ah, und okay. Sie gehört aber halt zu den neuen Mandalorianern, während ihre Schwester, also die Vokata Kreis, ähm, zur Deathwatch gegangen ist. Das ist so eine Art... Ja, eigentlich, eigentlich wäre das, wär das alles, glaube ich, zu so umfangreich. Guck mal, wie ich das jetzt am besten ähm, kompakt zusammenfasse. Also sie ist auf jeden Fall einer Gruppe beigetreten, die gegen die, also früher zumindest, bevor der Mandalorianische Bürgerkrieg, der in 40er Jahren vor der Schacht von Yavin stattfand, äh, zu Ende ging, war das die gegnerische Gruppe von ähm, den wahren Mandalorianern,
0: die das ist ja, also, also ich sag mal, das ist ja in der Gruppe, äh, in der Folge selber schon äh, so ein bisschen rausgekommen, ne? dass die halt irgendwie zwei unterschiedliche Herkünfte haben. Also, dass Mando ähm, ja, quasi von, Mandu von der einen halt Seite des Volkes kommt und sie von der anderen, was ja ganz schnell aufgezeigt wird, äh, weil sie ja auch, oder die, die drei Manda äh, ihren Helm abnehmen, was ja eigentlich ja. so eine ja, Todsünde ist. Ja, mehr,
1: ist. Mehr, ja, aber sie ist ja nicht mehr bei der Deathwatch. Also, Deathwatch existiert in dem Sinne eigentlich auch gar nicht mehr. Okay. Ähm, die ist ja auch, hat, ja auch ge hat ja auch die Seiten gewechselt, nachdem halt die Death Watch durch Darth Maul, also quasi den einem Sith Lord, dem ersten Schüler von Darth City, hm. dem quasi bösen Imperator, ähm, die ganze Sache übernommen hatte. Ah, okay. Aber das ist jetzt nicht erfolgreich. Eigentlich müsste ihr nur wissen, sie hatte sich in jungen Jahren einer Gruppe angeschlossen namens Death Watch, die während des Mandalori Mandalorianischen Bürgerkriegs gegen die wahren Mandalorianer unter Chastam, wenn ich jetzt den Namen richtig ausspreche, Chastam Malik, gekämpft hat, der aber später vom Kommandanten der Death im Kampf getötet wurde. Und danach hat sein Ziehsohn, der, ähm, der heißt Janko Fett, also quasi der Sohn, äh, der Vater, beziehungsweise von die Grundverlage vom Oberfett, also Oberfett ja. hat er als seinen Sohn angezählt, ja quasi die diese war Mandel. Mandalorianer übernommen hat und quasi als der Anführer mit dem beide gekämpft hat, bevor die dann durch einen ja, Hinterhalt zerschlagen wurden von den Jedi, die aber nicht wussten, dass es die wahren Mandalorianer waren, sondern ähm, dachten, dass wir Ach, das ist eigentlich, eigentlich alles uninteressant. auf jeden Es ist nur wichtig, sie ist einer Gruppe beigetreten, die äh, die alten Traditionen wiederbeleben will. Die Gruppe wird auch mehrmals in Star Wars: The Clone Wars thematisiert, okay. aber am Ende wird, ähm, wird halt die Gruppe Teil des Schattenkollektivs von Darth Maul, der, nachdem er im ersten, nee, im zweiten, oder ersten, im ersten Teil, äh, eine dunkle Bedrohung von Obi Wan halbiert wird, also nicht getötet wird. Was aber Obi-Wan und alle anderen denken, taucht er halt wieder auf, nachdem er von seinem Bruder gerettet wurde. Und die gründen halt das Schattenkollektiv und ähm, wollen halt die Macht übernehmen. Und da werden halt alle möglichen kriminellen Organisationen mit eingebunden. Das wird aber dann zerschlagen während der Invasion von Mandalore, da er sich quasi zum Herrscher von Mandalore aufgeschwungen hat, nachdem ah, okay. er den Kommandanten der Deathwatch ge getötet hatte. Also das war ursprünglich das Ziel. Ähm, Mandalore sollten, also die, der, der Schattenkollektiv, sollte Mandalore übernehmen. Und dann sollte mhm. die Death der Schattenkollektiv vertreiben, offiziell, ähm, um halt zu zeigen, dass die neuen Mandalorianer, die halt in das Sortieren Christ, ähm, geführt werden, zu schwach sind, um die zu besiegen. Okay. Aber es kommt dann alles anders, wie man denkt. Äh, er wird getötet, die äh, schließt sich dann halt ähm, einer Widerstandsbewegung an und ja, das war es eigentlich auch schon. Also ähm, Sie können dann zwar mit Hilfe der Klontruppen das, ähm, ja, dieses, diese Gruppe besiegen, aber dann kommt ja die Order 66 mhm. Und ähm, dadurch wird halt wieder all, halt alles vor die Hunde.
0: Ja, ich sag mal, die Frage ist ja äh, dann wahrscheinlich, ob man das äh, in The Mandalorian mal großartig oder ob man das dann in weiteren ich weiß, Staffeln. Also ich, 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 weiß, ich glaube nicht, dass ich weiß, es jetzt in dieser Staffel schon äh, aufgegriffen wird, aber ob man das dann halt nochmal aufgreift. Aber ich denke mal schon, wenn man die Figur eigentlich äh, etabliert hat jetzt. Ne? Ich meine, die ja, war ja wirklich nur ich ein kurzer weiß, Auftritt.
1: Wie sie vorgehen wollen. Bis jetzt ja. machen das eigentlich alles relativ gut. Ja. Und ähm, aber ja, hat es dich also überrascht,
0: dass die Figur man, aufgetreten ist? Also hättest du damit gerechnet, dass so eine Figur, die ja eigentlich aus einer Animationsserie stammt, äh, dann letztendlich hier in einer Realserie auftaucht?
1: Ähm, Na naja, gut, da es um Mandalorianer geht und davon ja nachdem, also die taucht ja dann später zum Beispiel nochmal in Rebels auf, äh, mehrmals, wo sie halt die Widerstandsbewegung das, gegen das Imperium anführt, das seit quasi der Invasion von Mandalore durch die Repu damals noch republikanischen Klontruppen äh, besetzt ist, ähm, ja, taucht sie halt auf als Figur des, ihrer Widerstandsbewegung dort. Und ähm, ja, also in diesem Krieg da, also in, diesem, in diesem Krieg auf Mandalore sterben halt sehr viele und dass sie auch auftaucht, war mir nicht klar, aber wenn, wenn es eine Serie handelt von einem von Mandalorianer, also dann ähm, war schon die Möglichkeit da, dass sie auch taucht, auftaucht. Weil ja, ja, es, es, äh,
0: es könnte ja auch sogar sein, das können wir vielleicht nachher noch nochmal äh, kurz ein bisschen äh, thematisieren, das habe ich jetzt äh, die Woche so ein bisschen gelesen, dass es... Äh, mit äh, der Gina-Carano-Figur ja so ein bisschen Probleme gibt, beziehungsweise nicht mit der Figur, sondern mit der Schauspielerin. Aber das können wir nachher noch mal kurz besprechen. Aber letztendlich, wie fandst du denn Kapitel 11? Also quasi sind ja diese, dieses Dreiergespann ist ja aufgetreten, hat äh, mando aus einer brenzlichen Lage befreit und als Gegenzug sollte er dann mit ihnen einen äh, imperialistischen ja, ja. Frachter, glaube ich, ne war das, ja, äh, so dann Gott. kapern. Äh, letzten Endes äh, wollte dann aber auch Bokatan glaube ich, die Waffen, die es auf diesen äh, Frachter gibt. Ne? Wie fandest ja, du denn ich, das letztendlich?
1: Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde es geil, dass da wirklich jetzt so eine Verbindung zu alt, älteren Star Wars-Serien geschaffen wird. Also ich meine, auch wenn es also Zeichentrick oder animiert war, äh, finde ich es trotzdem klasse. Also viele sagen ja auch, The Mandalorian ist um Welten und von der Story her besser als diese letzten, also als die Sequel-Trilogie von Star Wars. Also quasi jetzt das, Erwach also das Erwachen der Macht wird noch einigermaßen gut geheißen, aber die, die zwei nachfolgenden Filme, vor allen Dingen der letzte, der ist halt stark in der Kritik. Ja. Und da ist halt für viele The Mandalorian so eine Art Erlösung. Weil ja, die Serie vieles besser macht und auch wenn sie einige Schwächen hat, weil es halt eine Serie ist, da kann man nun nicht halt mal so viel ähm, Filmbudget, also so viel Budget,
0: also Geld raushauen. Ähm ja gut, obwohl ich, obwohl ich, mal sagen will, dass die, dass die allgemein, ähm, also wir haben ja jetzt vier von acht Folgen äh, der zweiten Staffel gesehen, dass die eigentlich qualitativ auf einem sehr hohen Niveau spielen, also ja, äh, also ich sag mal, da muss ich schon, äh, also ich würde sagen, vielleicht ein Ticken schlechter wie äh, ein Kinofilm, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also für, man muss, da, man muss ja immer noch fallen. überlegen, für eine Serie, die auf einem Streaming-Dienst läuft, äh, macht die Serie viel, viel gut. Aber ich würde jetzt auch so langsam mal Kapitel 11 mal beiseite schieben, sondern jetzt mal auf äh, Kapitel 12, also die Folge, die jetzt vor ja, heul, ab heute gesehen vor zwei Tagen kann man Freitag, den 20.11., die Vertreibung, ähm, da geht es ja im Prinzip quasi wieder zurück zum Anfang, wenn man es fast so nimmt. Da geht es nämlich auf den äh, Planeten Navarro, äh, wo ja die finale Schlacht, glaube ich war das auch, ne? in der ersten Staffel Aha. stattgefunden hat. Und Ja. Ähm, wie fandst du es so, diese, die alten Figuren, also was heißt alten Figuren, aber diese Etappenfiguren figuren ähm, aus dem aus der Ende der ersten Staffel wiederzusehen?
1: Also ich fand es an sich schön. Also wie gesagt, ähm, man muss halt immer Mittelmaß finden. Also ja, also sag mal, dass, dass ein gutes Maß finden würde ich eher sagen, weil ähm, wenn man die jetzt zu häufig dann zeigt, also nur mit den und den Figuren, dann könnte das sehr schnell eintönig werden. Aber wie in der Mandalorian wird halt viel ähm, Abwechslung, Abwechslung gezeigt. Und wie jetzt die Sache. Das war eine schöne, eine schöne Zwischenfolge, sage ich mal. Also da hat man auch gesehen, dass sich Planeten ändern können wieder. Vor allen Dingen jetzt halt auch durch, die, durch den Charakter von Gina Carano, die halt dort als Marshall jetzt quasi arbeitet.
0: Ja, das hat man ja äh, sinnbildlich an dieser Schulszene da gesehen, ne? wo, ja. wo äh, dann Baby Yoda, was ich ja auch ganz witzig fand, wo Baby Yoda ja dann hingesetzt wird, und dann diese ich weiß gar nicht was das war blauen Kekse oder was dort äh, findet und die dann mit Hilfe seiner Macht hier sich dann äh, auf seinen Platz äh, holt also das fand ich schon sehr sehr witzig ja ja und das Mando lässt ja dort äh, eigentlich nur sein will ja eigentlich nur sein Schiff reparieren lassen weil das ja immer noch beschädigt ist äh, von der zweiten Folge und ja. äh, aber letzten Endes äh, will ihn ja diese äh, ich weiß gar nicht äh, Cara Dune also diese Gina Carano Figur und äh, wie heißt die andere? Das ist äh,
1: ja, der, der Chef in der Kopfgeldjägergilde dort oder der genau. ehemalige Chef?
0: Der, der ehemalige Chef, der ja übrigens auch äh, Regie geführt hat bei dieser Folge. Ähm, die überreden ja Mandol quasi dazu, so eine äh, imperialistische. Ja, sie, ich glaube, sie denken eigentlich nur einfach nur eine Station, aber letzten Endes stellt Ein sich ja auch heraus, dass es eine herkommt. kleine eine eine Basis, ja. Aber es stellt sich ja auch heraus, dass es angeblich ein äh, Forschungslabor ist. Also was da genau passiert, glaube ich, weiß nicht, wird das geklärt 100%? Ich glaube gar nicht
1: so. Ja, 100% so. nicht, aber anscheinend hat es was mit Baby Yoda, der macht und äh, Soldaten zu tun.
0: Oder ah, ja. gekloren, Oder ist hast da, mit... hast, da hast du schon mehr äh, verstanden wie ich. Also ich habe da so ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, muss ich sagen. Ja, also ich
1: glaube eher, dass es nicht geklonte Menschen direkt waren, sondern halt irgendwelche Menschen, die halt zu Soldaten gemacht werden sollten, mit der Hilfe, also und die halt die Macht mitnutzen sollten
0: dann. Genau. Ja, also man kann sich da ja vielleicht schon ein bisschen was zusammenreimen, äh, was dann vielleicht dann letzten Endes auch äh, Baby Yoda wahrscheinlich für eine Bedeutung dann quasi hat, weil das wahrscheinlich, also würde ich mir jetzt mal in dem Zusammenhang, wenn du das jetzt so sagst, würde ich mir jetzt mal denken, dass das wahrscheinlich der erste äh, brauchbare Klon ist, den man sich da halt so gezogen hat und dass deswegen die halbe. Galaxis hinter diesem Wesen her ist.
1: Nee, Baby, oder? Ist kein Klon. Ach so. Also, okay. das, ich glaube eher, ich glaube nicht. Ähm, ich denke eher, dass der, dass dieser, ich weiß nicht, ob es halt, ich weiß halt nicht, ob es ein Klon ist oder ob es äh, einfach nur ein Mensch ist, der äh, zum Soldat, oder Soldat ist, oder was weiß ich, der mhm. halt mit der Macht ausgestattet werden soll, irgendwie, dass das Zeug Blut übertragen wird oder wie genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Oder ja, weiß ich jetzt auch nicht genau.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall kommt es ja dann nochmal äh, zu äh, einer ziemlich äh, ja, krassen Action-Szene, also einmal, äh, dass natürlich diese Basis quasi explodiert und ja. äh, die drei, beziehungsweise diese eine Insasse, das ist mir so in, während der Folge gar nicht aufgefallen, Also, aber nachdem ich jetzt so ein bisschen belesen habe, das war ja die Figur, die Mandu... Ja. Am Sie, Anfang mit der ersten Folge äh, quasi hier in das äh, Carbonita da hier. Äh,
1: den, ja, den, den, den wollte ich nämlich gerade noch ansprechen. Der kommt nämlich auch vor so aus der ersten Folge, ja. den er da quasi gefangen hat. Und das war ursprünglich der Buchhalter von dem Chefer der Kopfgeldjäger -Gilde.
0: Ah, genau. Ja, also, halt das Geld ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, aber wusste, ah, das, ah, stimmt. Ja, weil das ja auch schon wieder ein bisschen jetzt her ist. Das muss man immer mal ein bisschen aufpassen, was da alles so passiert. Ja. Und das war eigentlich ganz schön, dass der da auch mit dabei war. Also es sind ja quasi so ein vierer dann gewesen. Ja, und äh, die können ja dann flüchten. Äh, und ja, Mando, der glaube ich, ich glaube, der war dann schon vorher weg ne, und kam dann mit seinem Chef, äh, Schiff und hat halt die Dreie dann äh, von den Verfolgern quasi äh, getrennt, also die Verfolger quasi abgeschüttelt oder eliminiert, könnte man ja so ja. schön sagen. ja. Wo es ja auch nochmal eine lustige, lustige Szene gibt hier mit Baby Yoda, wo es sich dann vollkotzt oder äh, auch also sehr lustig war. Ja. <lacht> Und äh, was meinst du jetzt so bisher? Also es ist ja jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt Halbzeit äh, bei der Staffel. Äh, was würdest du sagen, im Vergleich zur ersten Hälfte, also wenn wir jetzt erste Staffel, erste Hälfte, würdest du sagen, besser, schlechter, gleich gut?
1: Kann man nicht vergleichen. Ich sage mal, jede Folge hat so ihre speziellen Momente und ähm, ja gut, manche Folgen spielen halt zum Beispiel nur auf Planeten, manche Folgen spielen nur im Weltall, also jetzt zum Beispiel ich äh, spielt das die Gefängnisszene an da, mhm. wo der mit, mit für seinen alten Partner irgendjemanden von einem Gefängnisschiff der neuen Republik ähm, rausholen soll. Also ich sage mal so, ich finde es eigentlich alle bis jetzt relativ gleich gut. Natürlich sind manche Folgen für die Story an sich wichtiger, manche Folgen nicht so wichtig. Aber im Endeffekt tragen sie alle dazu bei, dass die Story vorankommt.
0: Ja, genau. Was wir noch vergessen haben, das fällt mir jetzt gerade noch ein, Mando erfährt ja auch in der Basis, dass Morph Gideon, wo er, ja eigentlich, wo er eigentlich gedacht hat, ja wahrscheinlich, dass er tot ist, immer noch lebt. Ja, also ähm. er erfährt,
1: das der Zuschauer weiß das ja schon, ähm, nachdem das Ding abgestürzt ist und Mando weg ist,
0: ja, genau.
1: wo er dann kommt. Da, äh, aber er, er erfährt es halt erst auf der Basis. Und da können wir noch beim Thema einhaken, äh, nochmal zur ähm, Folge 11, also zur, zu der, zur vorletzten äh, Folge. Ja, ja genau. Äh, da erfährt er zum Beispiel, dass er, also dass er schon man, zu den Mando gehört, aber zu einer Spielergruppe mit dem Namen ähm, Kinder der Watch. Also quasi vermutlich die Nachfolgeorganisation mhm. oder eine Abspielung von der Death Watch.
0: Okay. Ja, stimmt. Das äh, wurde auch angesprochen. Ja und, auch ja, und man sieht ja, und man sieht ja auch ganz am Ende jetzt hier von äh, Kapitel 12, sieht man ja auch nochmal äh, Morph Gideon, wo er ähm, ja so umringt von diesen äh, schwarzen äh, Figuren, we we weißt du, was das, äh, was die für eine Bedeutung hatten? Also diese, diese Kampfausrüstung, das waren ja so ähm, nicht äh, die weißen imperialistischen Truppen, so, sondern meinst, in schwarz. Gideon, äh, ganz, also meinst, ganz zum Schluss meinst, die Szene. Also, also da heißt, sieht man ja, ja nochmal Morph Gideon in so, in so einem Schiff.
1: Ja, also die schwarzen, das sind glaube ich, also die, die nicht schwarzen Rüstungen sind glaube ich, Def, wie heißen die? Deftschuber oder so ähnlich.
0: Okay.
1: Also das sind halt nochmal so eine Art, Art elite Ah
0: ja. Okay. Na, ja, das meinst du, das hat doch dann nochmal eine tiefere Bedeutung, dass er da mit denen zu Gang ist oder da vielleicht so eine so eine Elite-Einheit aufbaut. Oder wurde das naja, jetzt einfach so angedeutet? Hat eine
1: äh, größere Bedeutung. Das sind ja. halt auch, die dann auch ähm, zum Sturmtruppen. Also es gibt das ganz normale Sturmtruppenkorps, was quasi ja, sage ich jetzt mal, schon eine höhere, also ich sag mal so, es gibt ja auch, ähm, was vielleicht einige nicht wissen, ganz normale Soldaten ohne sturm Also die gibt es hm. auch im Imperium. Aber halt aktuell mehr nur so in Legends. Also im yeah. Kanon wüsste ich jetzt nicht, dass... Also doch, als solo ist star wars story wird das, glaube ich, erwähnt.
0: Okay. Ja, Na, hat, ich man glaube, nicht diese, hat man diese Todes- Trooper oder Death-Trooper, wie du sagst, hat man die schon mal irgendwo gesehen? Also sind die schon mal großartig äh, irgendwo in ja, Erscheinung Rebels. getreten? Rebels okay. sind
1: mal aufgetaucht.
0: Okay, ähm, aber jetzt so in den Kinofilmen jetzt nicht?
1: Natürlich jetzt gerade. Nee, also in den neuen, nee, in den Kinofilmen nicht. Okay. Also ich, ähm, es wäre jetzt nur höchstens bei der ersten Ordnung, dass es Death Trooper gab, aber da gab es, glaube ich, auch keine. Und ansonsten in den ersten drei Filmen gab es die, glaube ich, auch nicht. Also mehr so in Star Wars Rebels. Ähm, und ja, wie gesagt, also die... Ähm, die, es gibt normale Soldaten im Imperium, das ist quasi die Army, die, diese Sturmtruppen sind quasi die Marines, wobei okay. die Marines so eine Eliteeinheit sind, wobei man die, ja. äh, die nicht vergleichen sollte, ähm, weil die Sturmtruppen sind halt einfach nur, ja, sind, sollen zwar eine Eliteeinheit sein, aber oft hat man das Gefühl, sie sind halt einfach nur selten dämlich.
0: Naja, das, das war ja jetzt, es wird ja auch immer wieder so ein bisschen angedeutet, dass die Sturmtruppen, ich glaube, das wurde ja in der Serie auch schon mal thematisiert so ein bisschen, dass die immer vorbeischießen, so dass den Eindruck ja. hatte, man ja, hatte man ja jetzt in der aktuellen Folge auch wieder, dass die so viel schießen und dann Mando schießt einmal und dann sind sie alle tot. Ne.
1: Ja, das ist halt, und die Death trooper sind so quasi die Delta Force, würde ich jetzt sagen. Also quasi eine Spezialeinheit. Okay, okay. Welche ja so gut. auf die Reale ummünzen müsste. Dann ja, ja. Die normalen Taten, das ist die Army, dann gibt es die Sturmtruppler, das ist das Marine Corps und dann gibt es die Delta Force oder die Navy SEALs. Das sind ja beides gute Spezialeinheiten von Amerikanern oder halt Betznas oder was weiß ich. Und das mhm. sind halt dann die Deft-Super.
0: Ja, also letzten Endes, um jetzt hier dann auch langsam zum Ende zu kommen, muss ich ja. sagen. Mir hat, die, mir hat die Folge ganz gut gefallen, also vor allem auch schöne Action. Es war, Also ich, ich fand, das war für mich eigentlich bisher die beste Folge der Staffel, weil sie eine gute Mischung hatte aus Sachen, die man schon kennt, weil man ja viele äh, Sturmtruppler und sowas ähm, mit drin waren und auch der Humor und Action, also einmal Humor ja. durch Baby Yoda natürlich und dann auch die Action-Szenen, die waren wirklich sehr, sehr gut. Also äh, muss ich sagen, bis jetzt für mich äh, die beste Folge.
1: Ja, ich will jetzt, also die beste Folge weiß ich nicht, aber sie äh, ist schon einmal in einem höheren Bereich, in einer höheren Platzierung. Also, also auf, je, aber auf, jeden Fall Fall auf, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall sehr
0: unterhaltsam. Vielleicht
1: sogar unter den Top 5.
0: Ja. Sind wir mal gespannt, wie es äh, nächste Woche weitergeht. Vielleicht schaffen wir es ja mal nächste Woche freitags direkt gleich die Folge aufzunehmen, dass wir da wirklich ähm, brandaktuell quasi sind. Du guckst ja immer schon ein bisschen früher wie ich. Äh, aber ja, meistens, Alter. ne? Ja, wenn du Zeit hast und dann schauen wir mal. Judy, dann würde ich sagen, reicht das und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Ja, da wäre ich mit einverstanden.
0: Alles klärchen, dann machen wir so. Jo.